0: 年轻人的机会全部来自于新的事情。嗯，这件事情，但凡是老的，它是不是已经被当年的年轻人瓜分完毕了、啊
1: ？非常同意。自
0: 知之明这句话，大部分被认为是这个认清你的缺点吧，对吧？你也不咋地。但是自知之,之明里面，我觉得最重要的点是什么呢？你找到你的优势是什么？关于如何超好作业，巴菲特有一句非常非常经典的话，
2: 嗯
0: ，叫什么呢？就是说，你去问别人买什么股票，你不要去问别人现在手上有什么股票，不要问他过去买了什么股票，你要问他 What are you buying？ 你最近在买什么股票？你判断老板强不强，还有一个点嘛，不要听他有多少资源、多少钱，嗯、判断这个老板是不是在进步的曲线上，嗯、因为只有他在进步的曲线上，他才会从增量里面给你分饼出来呀。嗯。
1: 听众朋友们，大家好，我是你们的思思。今天我们的播客来了一位老熟人啊，关注我五年以上的用户应该都知道，我的范总来了。可能很多时候你们都在我的短视频里已经见过范总了，我今天再重新介绍他一下。第一个呢，他是咱们闪光少女的投资人，然后我记得早期是投过像金汉卿啊、刀姐啊、兴趣研究所啊，还有戴老板一系列的。我觉得大家耳熟能详的 IP 的投资人的背后，其实都是他。那其实今天我们的一个串台也非常有意思啊。我的投资人从录短视频到了录播客，然后今天跟咱们进行一个串台。我呢就非常想跟大家讨论一个命题，就是范总其实见过非常多优秀的年轻人，而那些年轻人身上都有钱的味道、财富的味道。我想和他探讨一下这一届那些能够赚到的年轻人都有什
0: 么样的特质。大家好，大家好，思思号的我是。老范聊创业的主理人，老范，呃，很高兴跟思思来做一个互动
1: 。大家可能会很意外啊，我的投资人居然如此腼腆。范总啊，你能不能先说说，你是哪一刻决定从短视频往播客转的？是你也看到了播客的我们打引号的红利了吗
0: ？是这样的，因为我也拍了一阵短视频，我发现呢，拍了之后呢没啥用，因为我主要的目的是要能够接触到优秀的、觉得想干点事儿的年轻人。后来我就。发现说这个群体在小宇宙里面非常集中，所以我就搞了这个小宇宙，啊、呃，搞了这个播客。
1: 嗯，那我们说回来啊，说回到今天非常重要的问题，这个播客其实也是想在小宇宙这个平台里让大家认识范总的，所以呢，我就从范总的职业生涯开始梳理起来。范总，你是什么时候开始做投资的？你是年轻人的时候，你咋走过来的
0: ？好的，好的，我年轻的时候主要是在浪费时间啊，嗯。大学毕业的时候，我去公司实习，然后实习快结束的时候呢，就写了个实习报告嘛。本来是要交给人力资源部啥的，就走个流程嘛。后来我觉得我的实习报告写的挺好的嘛，然后呢，我就找到当时那个公司的老板，就是董事长的这个办公室，就把那个报告、啊、给他秘书，说：“哎，我写了个实习报告，董事长有兴趣可以看一看。”然后就走了。当天晚上，董事长就找我，哎，说这个你是这个小范吧？你写了个报告，我看了啊，你晚上有没有空？我们来聊一聊，到办公室聊一聊。他说：“哎，你这个报告写得很好啊，这个以后还要来我们这工作啊。不，因为我实习还有一两个月嘛，说内部有一些那会议啊，嗯、包括那个董事会啊什么的，那你就来参加，啊，你就来那个帮我记记笔记啊什么的
2: 啊。
0: 嗯，哎，然后我真的就参加了一些这样的会议。后来毕业之后，还真的去了这个公司，就做了董事长的这个助理，就相当于是我写了个东西，莫名其妙的影响了我的职业轨迹。嗯
1: ，当时董事长说，你以后可以来我们公司工作，你有没有？”在脑海中内耗过或者想象过，他这就只是一种对待年轻人的看起来 nice 的方式，就人家随口一提
0: 。人年轻的时候啊，都觉得自己挺厉害的啊，所以我觉得这是理所应该的。<笑>呃，我觉得他肯定是非常欣赏我的。嗯，<笑>然后呢，就去了公司工作了几年，然后后来我进了媒体行业，把那个报纸、杂志、广播电视、网站全都干了一遍
1: ，几乎是试遍了市面上媒体所有的形式。怎么会呢？<笑>怎么会呢？怎么会有那么神奇的事情
0: ？因为我进了一家单位啊、呃，在人民日报这个体系里边啊、呃，去了一家叫《证券时报》的媒体，
1: 嗯
0: ，然后我们这个媒体呢不断扩张，先有报纸，后有杂志，再有电视，再有广播，再办了网站，啊、呃，然后呢，我这个人呢就比较喜欢干活，去做了几乎每一块的新玩意儿，大概是这样的，相当于是我加入上市的公司，是吧？闪光少女。然后说今天搞小红书，明天搞 B 站，后天搞抖音，再后天搞视频号，我都去干了啊，差不多就是这样子
1: 。那我就有两个问题了，一个你在很好的单位，一个很好的职位，就比如说你是一个写作能力很强的人，嗯、这样大家有目共睹，不然怎么可能你写了一篇投资呃实习报告，董事长就看中了你呢？那肯定你的文字能力是有的，在你的文字能力具备的情况下，你居然愿意不断的换岗，当时你怎么会有意识我要从编辑横向的干？
0: 我不太喜欢干重复性的事情，学习一个新玩意儿本身对我来讲是一个有乐趣的事情。十多年前搞广播吧，我就当时找主持人呐、啊，找编导啊，搞那些东西。那个时候搞广播的比今天搞播客那可是累多了，因为、嗯、因为不像咱们这样子是吧？线上可以聊一聊，那个时候我们搞广播是每天下午定第二天的选题
2: 。哇、嗯。
0: 然后呢，当天晚上需要把嘉宾找到，啊，但有的时候会提前几天啊，嗯、但是经常是会第二天提前一天，然后呢要把提纲定下来，跟对方确认。啊、而且当时找嘉宾难在哪呢？难在就是说，你至少要有一个现场嘉宾，必须要在指定的时间赶到指定的地点。就这个事情，嗯、考虑到北京这个交通情况，对吧？就是说。你基本上已经把百分之九十的人都干掉了
1: 、嗯。那那个时候你手里有一个叫什么白名单吗？就是能够赶到我们现场的大咖有这么几位，是我们的轮班嘉宾。Okay, 他
0: 其实都是拓展出来的。就那个时间点，我就建立起一种就是说对于找人这个事情的无所谓的感觉，找什么人都可以找得到啊。啊，当然你说你找个那个找个拜登可能有点难度啊。就是这个你你正常的这个在社会上飘的人。啊、呃，应该是说你终归可以通过，根本就不需要六度链接，对吧？最多两度链接都可以找得到
1: 。嗯、我我想额外提一点啊，也是因为我前段时间时间去郑州出一个活动，嗯、是那种富婆线下局，邀请我过去做分享。我过去我就在琢磨，他们到底想让我分享啥？我才发现，他们本质上并不是想让我分享我怎么把个人 IP 做起来，他们就只想知道一件事儿：为什么我身边有这么好的采访嘉宾？为什么我每次组局都能组到好的人？那一刻我才意识到，哇，人脉是这么重要的东西，甚至它是显性标准。就是我今天做一个节目，甭管你看不看，你觉得有那么多人跟我站在一起，就我们所谓的你跟谁站在一起，你就是谁。但是二十岁的我是不太了解这件事儿的。你当时作为一个对吧，在人民日报工作的一个年轻人，你有人脉这个概念吗
0: ？我觉得不太有这个概念吧，嗯，因为我是一个非常非常的社恐的人。但是今今天我我最近因为我们在做一些那个品牌的东西，然后呢，这个我去问几个我的朋友和我们的投资人什么的，我就问我说，在你印象中，对吧？我的最主要的特点是什么？这好几个人都说了，说我的这个 super connector 的特点
1: ，嗯，超级连接人嘛，你就特别会连接人
0: ，对对对。然后我就觉得，哎，我就觉得这个世事难料啊。当年这个就是以社恐和内向著称的我，啊，现在是一个 super connector， 我觉得真的是世事难料啊。所以人的弹性是很大很大的。我我我是到了三十六岁之后才开始 connector。就三十六岁之前，我基本上不做对外链接。嗯
1: ，
0: 所以人的性格真的还是会变的，到三十多岁还是会发生巨大的改变的。嗯
1: ，嗯可能范总你是这个点，我跟你的点完全不一样。
0: 嗯
1: ，我我心里想的是什么？我们打工的意义到底是什么？就是今天我们打工做一个播客，对于打工宝宝来说，就是借假修真。你说我如果什么事都没有，我去认识那些大牛，人家也不会理我。但如果今天我有一档节目。它不管是公司的这种广播性质的，还是我们今天简约版的播客，一旦我有这么一个节目，我就有一个借口去认识别人，让别人跟我坐下来聊这么一个小时、两个小时，我们俩的感情，或者说我们俩的关系，我们俩对于彼此的信息量会在这一个小时一一两个小时之间飞速增长。就是相当于呢，你看似是做了一个节目，但实际上是跟这些人产生了联系，而这些人会为你的职业下一站带来增益。嗯。嗯嗯，那我再问第二点啊，在那个单位你也负责，我能理解是你也负责一定的销售工作嘛，就是拉赞助啊，或者是做广告，因为我好像听你提的时候有提到
0: 。没有，我以前是非常的反商业的，就是
1: 、哦、怎么理解？就是
0: 我不喜欢和挣钱有关的一切活动
1: 。这可太有意思了
0: 。嗯，这是难料吧？最后我变成了一个就是一个投资人啊、呃，然后每天研究的是商业的事情。
1: 那是怎么做到的呢？就是我今天都很好奇，一个对商业嗤之以鼻的媒体人，是怎么变成了见钱眼开的投资人？对对对因为投资人，我的理解，
2: 就
1: 我,<笑>我的理解，<笑>范总，你也得允许我们年轻人说真话。Okay, okay. 我的理解，那投资人就是把聪明的钱从 A D 挪成 B D， 然后让这个钱变大。对
0: 对对对，这个是很有意思。我觉得这个主要的变化的点呢，差不多是在2013年左右。
1: 二零一三年、啊、主要
0: 的变化的点，二零一三年左右
1: 啊、哦，新媒体开始起来了
0: 。您说？对对对对，二零一二年八月十七号晚上发生了一件很重要的事情，那一天微信公众号上线了，就是这一件事情是改变了整个媒体行业的。再过几个月之后，然后我也开了一个我的微信公众号，让我觉得有非常非常大的启发，我就开始琢磨说，我后这个传统媒体完蛋了，这个冲击太大了。就是你可以不需要发费用，不需要印刷，嗯，然后呢，能够无限的送达到用户手中，嗯，而且你知道用户是谁，而且用户可以和你沟通、直接交流，这个是非常非常可怕的事情。我就觉得说，处于一个新的技术革命开始的感觉，嗯。后来我看到这个变化之后呢，我就开始写了一些自己的一些文章，关于这个行业、新媒体啊什么玩意、啊、的，然后就非常莫名其妙的，就有一天。我们当时那个集团的董事长说：“这个说，哎，说你现在忙什么、啊？”我说：“我没忙什么。”他说：“那你有没有兴趣到我身边来协助我工作呀？”嗯，我们公司要搞组建那个对外投资部，要不要来帮我来组建这个对外投资部啊？然后我说：“我说这个机会听起来好像很好嘛，对吧？”然后我就转过去，转过去之后我就说：“啊，那我怎么样去开展工作呢？”然后我就变成了一个 super connector。从那时候开始的，我基本上比较快的链接了整个新媒体行业。我当时我还记得一些最早突破口是什么，南京啊、微密地啊这些社群。我记得去买票参加大会，对吧？现在很多很多这种东西。这个、哎，过了两三个月，发现哎，人家会给你票。来过了一两个月，然后发现说哎，别人会给你一个这个这个位置，对吧？也挺好的。啊，我记得我跟潘乱第一次认识就是我们在一个大会上，然后呢，我我我跟潘乱正好被排在同一桌啊，然后挨着坐，然后呢，在后面呢就发现说，哎，有人请你去做一些圆桌的交流，啊，再过了一两个月发现，哎，有人请你去做主题演讲，啊，差不多就是半年左右时间之内，然后就切换过来了。我也觉得说啊，这个事情也也挺好嘛，去链接链接，就在成为这个链接者的道路上一发不可收拾，呵呵啊，大概是这样子。所以我，我我觉得这个人生的际遇是非常非常偶然的，极其偶然。嗯，我这几个人生的际遇都是一个大老板，然后呢，有可能是因为我写的那个实习报告，有可能是因为我自己在我的自媒体写了几篇文章，链接到了我，然后呢，给了我一个一般的人不太容易拿到的机会。所以，我觉得就是说，呃，写点东西，我觉得还是很有用的
1: 。就是我慢慢的，可能可能也是因为今年做闪光少你第五年了。我意识到，有的人他的属性就是能赚小钱，或者是获取广大的 C 的信任、嗯。就观众缘是什么？就是普普通通的路人看到你都觉得讨喜，嗯、而有些人不一样，有些人他就是董事长心尖尖上的男人。为什么有的人就是能获得我们所谓的百分之一，甚至董事长那样级别的人的信任？都不是喜欢，是信任，因为把钱交给你，把事儿交给你，让你拿到一个结果
0: 。我一直发现有这个特点。就是我和中老年男性企业家有一些有一些比较容易产生共鸣<笑>，别人给了我一个定位啊，叫做企业家的参谋长
1: 。哦，这个定位太好了
0: ，就参谋长吧，人不干活啊，收集情报是吧？帮你出谋划策是吧？啊，最后我跟思思说，我说，哎呀，主公，这个这都是这个我有上中下三策，对吧？啊，不知单讲不单讲，然后思思说。但说无妨，我是干这个角色，这是我的一个特点吧。嗯
1: 嗯，以及我还想说的是，愿意给你钱的人会一直给你钱，甚至钱的量级也会从低变高。前两天有一个微博用户还发了我去高彰做分享的一张图片，嗯嗯嗯、我突然想起来，好像做线下分享这事儿，你坚持了不少年。觉得线下活动为什么重要？为什么能给你带来那么多机遇，甚至是钱和人？
0: 我们其实今年之前有好几年搞得很少，觉得我们当务之急还是把投资这个事儿整明白。现在呢，我们觉得投资这个事儿呢整的比以前明白多了。然后呢，我需要链接人，链接潜在创业者，链接行业。线下是很重要很重要一点，就是线上认识人，基本上你是只能够存续老用户，不能够发展新用户。就是你没有办法说，我这个人在线上我没有见过面。嗯然后呢，我就有很深的感情，或者说是我能够进行商业的很多合作，这个是不容易的。特别是对于这种真正干的大的事比如说我投一个项目，或者是他投我们基金，这种就是人与人之间的这个百分之九十以上的，其实都来自于非文本信息啊。你肯定有这样的体会：当一个人走进你的办公室，或者说我们一起去一家饭馆、一个茶馆，这个人你没有听见他讲的任何一个字。你大概他的大概的学历、生活水平、社会阶层、特性格特点，是不是个大概的感觉？然后呢，如果说你和一个人一对一跑到你面前来，那么你大概心里会有点感觉，是吧？说啊，今天这个人有没有可能和我聊得比较好，或者说有没有可能和我比较多的这个交集？嗯。就是人与人的沟通之间，线下占据了非常非常重要的一个点。那我们为什么要聚会呢？因为把同样的兴趣点的人聚起来，那他们之间相互聊。我一般我们开这些会，我基本不，我基本不发言啊。我是一个主持人，其实我主要任务是打断别人说话，掌握这个讨论的节奏，让他们相互聊。我觉得就能够比我只是和他们一对一的聊聊出更好的结果。当然了，还有一个本身这个会议对大家来说还有一种说社交的功能吧
1: 。我记得应该整个一九年，我印象很深，高张，嗯、呃，举办了非常多的线下各个城市，像深圳、上海、北京，对吧？现在都是你三个组织线下活动最多的地方。嗯、你能告诉我一个好的线下活动，<对>在你心里评估一个好的有效的线下活动的必要元素是啥吗
0: ？就是我们最近在搞的吧 ，Z 星球这个主题，我们会做很多线下活动，嗯。第一个呢，要有一个明确的主题，这个主题呢一定要窄一点。比如说，当一个主题是 TikTok 的东南亚红利，那如果说你是聊 TikTok， 会来一大堆关心 TikTok 在美国会不会下架的人
2: 。
0: 嗯。然后呢，我把它聚焦到 TikTok 东南亚，而且还加一个字红利，就说确保来的人是说希望在东南亚这个地方抓 TikTok 的机会的人。那最后当天我们来了泰国的负责人，菲律宾的负责人。他们的有商电商平台的人，还有就是这个一堆在新加坡、马来西亚、呃、印尼、泰国、越南创业的创业者，嗯
1: ，
0: 那聊的东西就很有效啊，因为话题越小，聊的越有效
1: 。而且我意识到你是在用话题反向的筛选人，就筛选谁来你这一场。嗯
0: 、这些人我我都不认识啊，我们的聚会来的人大部分我都不认识啊。嗯
1: 、啊，拉新率这么高
0: ？当然了，就是我会负责。我说保底有一两个，减少同事的邀请压力。组织话题，它就是一个，你可以理解为是一个搜索引擎，是一个搜索。嗯啊，比如说我们那个前期搞了一场那关于脑机的，那在那一场活动举行之前十天，在我们把这个关于脑机的活动的海报发出发出去的那一天，我们手头是没有一个脑机的项目的创始人或者合伙人认识的。然后我们就发出去了，找来了行业里面七八家脑机创业公司，都还是不错的，融过资，而且有一两家非常明星。然后呢，在一起就聊脑机这个赛道的事情，那质量就很高啊。办会啊，千万不要在你这个流量范围之内来回整，这个是没有用的。嗯，就是这件事情是要我们叫开门办会
1: ，开门办会
0: 。对对对对对。你要打开你的这个格局嘛，对吧？去搜索嘛，那么人家来参加呢，因为人家也觉得在这个平台上，他也可以去跟同行交流，也挺好的嘛。嗯
1: ，而且我还想再重申一点，按理说办会的人挺累的，就是很多人懒得组织，只想参加。那组局的人到底有啥好处呢
0: ？组局是这样的，就是说一个人要提供公共品价值，嗯，你就有价值，嗯。组局这个事情累，主要累在哪呢？主要是很多人把时间精力花在形式上了，嗯，就搞一大堆形式
2: ，啊，
0: 搞一些什么什么高大上的地方啦，什么各种，你不用讲究啊，你不用有人泡茶呀，那每人一瓶矿泉水不就完事了吗？找一个地方是吧？那个找一个我们这个我们自己公司的办公室啊，嗯啊，在在外地的话，可能是这个找一个朋友的别墅啊，啊，或者找一个朋友的公司的这种交流室啊，也都很好。啊，呃、你场地解决了，然后找人，你本来就要干找人的事儿，嗯，那你又不负责接送，对不对啊？人家自己过来就聊完就走了呗，对吧？也很简单吧、嗯？啊、嗯，呃、现场拉个群，就就这个事情其实很简单，要把这种和思想交流无关的事情把它剔除掉，其实就很简单、呃嗯，嗯啊。
1: 听明白了，我总结一下：第一个，如果可以的话，要做组局的人，因为组局你要把时间精力花在，不要花在形式上，花在怎么定内容和怎么破圈，让更多的新人进来。第三个就是<对>你其实要控好这个整场的节奏
0: ，主持人也负责，就是你迅速扫一眼，然后呢就大概心里就清楚了说，说谁在哪个话题上，他的信息是对别人有价值的，然后尽可能把这个点掏出来。这本质就是提问嘛。这么多年，我都是一个以提问为业的人，以提问为生的人。嗯。不管做媒体也、啊、好，还是做投投资，包括组会，嗯、对吧？都是提问这个事情嘛。嗯
1: ，成为一个优秀的投资人或者成为一个投资人吧，有两点。第一个就是你怎么看人，通过你的信息检索看人；嗯、第二个才是你刚才说的提问能力，嗯、再往下推深，看这个人到底跟我匹不匹配，跟我手头的方向匹不匹配，跟我的钱匹不匹配。看人，你到底有什么样的秘诀
0: ？最主要、最主要的重点是。你得知道你要去找谁，反过来搜索倒推。嗯，比如说当时我们说我要找一个新媒体版本的《国家地理》。
2: 嗯
0: ，Discovery。嗯，然后呢，我们的同事他就直接在微信公众号上平台上面用“星球”两个字去搜。嗯
2: ，
0: 然后搜到一个当时只有五千粉丝的一个号，叫“星球研究所”。然后我们去跟他聊，投了他。然后这个创始人其实是完全不社交的一个人。但是是，所以呢，如果说不用搜索的方式是不可能找到这个人的，偶遇是一个效率极低极低的方式，一定是搜索。嗯，
2: 嗯
0: 另外一个有一些显著的坑要回避一下吧。伪创业者，什么是伪创业者呢？他并不是真的热爱和擅长自己的事情，而是说他喜欢这种创业的所谓的我在创业这种感觉。嗯，或者说是一种说，我看到啥火了我就整一整，整体是要有画像，然后主动搜索。嗯，你
1: 觉得什么样的年轻人大概率能成功？如果有这样的年轻人的话，他的特点和共性是
0: 什么？我们提炼了几个点，叫四气三力什么的，志气、正气、灵气、杀气啊。这个三力呢是这个什么总呃产品能力、总经理能力、资本家能力。但是到具体的人上面呢，我觉得说是。在那个领域之内，它非常强，这是一个你能够比较明显的感知到的。还有一个呢，就是这个你觉得总是给你很多很多的意外，嗯，其实有时候我们跟川生聊，可能心里会有一种感觉，他现在也是个股票开盘，然后你就不停地问他，问他，问他，问他，交流交流，中间他可能会波动，对吧？然后当他说是有几句话的时候，可能会是连续跌停
2: ，
0: 啊，就是这种。然后当他说出有几句话的时候，你可能会是暴涨、连续涨停，对吧？啊，然后最后结束的时候 ，OK 会形成一个这样的一个位置。当然了，这个不是我单独我判断别人啊，就是别人也判这样判断我嘛，我相信，是吧？所以呢，就这个过程中，你会看到尽可能去多角度去挖掘这个人的内心，然后呢，这个过去的经历啊，我觉得很很很多吧，有些是比较直觉化的东西
1: 。有没有一些很优秀的年轻人让你留下非常深刻的印
0: 象。呃，我举个例子吧，比如说每次你问他的问题，就他也许是第一次听到这个问题，嗯、但马上就会有一个你觉得是有思考深度的答案，嗯、也有现实感。得问一些这种他提纲之外的问题吧，嗯、这样反映出见招拆招能力嘛。嗯，因为他创业就要遇到无数的这个意外的情况嘛。嗯、呃、所以我们不太喜欢沿着那个 PPT 去让创始人讲这个东西。准备
1: 好的答案。
0: 因为那个东西都是一些正确的废话吧，嗯,嗯，很多时候是。整体来说，我们提问的话，就喜欢是去顺藤摸瓜，嗯、就是这个问深一个东西，嗯、问透。但我会找一个我认为他最懂最懂那个点，然后呢，从那个点挖下去，在那个点上他能达到的深度的极限，基本就是这个人在任何问题上能达到深度的极限了
1: 。哇，这个好牛啊
0: ！然后，但是有的人他怎么问都扛得住，并且越来越给你惊喜啊！那有的人问两下他就扛不住了嘛？
1: 嗯，我因为你刚刚提到一个天坑，也就是一定会跌停的点，是他表现出自己想创业。范总，咱实话实说，有没有年轻人不知道自己原来不是真正的喜欢创业，而只是喜欢创业的感觉？有没有？你怎么分辨？因为就有的时候我连我自己都能骗到哎。呃
0: ，对我们上一期节目那个跟冯大刚聊，他主要就是这个不要创业者不要骗自己
1: ，是不骗自己更容易一点，还是骗你容易一点？
0: 嗯，骗自己更容易吧？<笑>是这样的，一个人的学业模式从过去是可以看得出来的。嗯，我们叫有所小成。嗯，就是说他在过去这么多年时间里面，对吧？嗯、总归是二十几岁了嘛，他在应该至少在一个事情上面做到过一定高度。嗯，哪怕这个事情很小。嗯，比如说我正好现在我眼前有包瓜子。就这个人就特别喜欢嗑瓜子他最后创下了嗑瓜子速度的世界纪录。OK， 这也算一个成就。嗯，因为一个人在 A 事情上取得过成就，他任何事情他取得成就，他都要付出心血和中间都要经历有极其的枯燥和无聊。嗯，有很多挑战，有很多诱惑。就是为什么那个以前的运动员这些人，他后来到了其他岗位上也做出了不错的成就，把一个事情做到卓越的这种底层的习惯。这件事情是更稀缺的，是更重要的。刚
1: 才范总说的一个点，给我感受最深的就是为什么要在这场弯 n 弯的谈话中不断的问声，不断的去挑战一个创业者呢？因为当你真的拿到钱开始创业的时候，你会发现市场和用户给你带来的挑战比投资人大多了。就是好像创业就是一个见招拆招的过程，而市场就是一个你能不能在见招拆招的基础上给对方惊喜的过程。对，嗯，如果我不是想创业呢，我就是想赚钱。我作为一个普通人，我怎么积累我优秀的能力？我怎么变成一个能够赚钱的年轻人
0: ？绝大部分人我都不建议走创业的路线，我都建议他走赚钱的路线
1: 。创业的路线和赚钱的路线有啥不一样
0: ？我们所说的创业的路线，当然是希望搞成一个大公司，奔着上市去啊。我们所说的赚钱路线，就是这个我知道这个事情也搞不大，但是我就挣点钱也挺爽的。那前者当然难度大了，嗯。那后者当然是难度低多了，对吧？
2: 嗯
0: ，就前前者是属于概率低、赔率高，后者属于是概率高、赔率呢稍微低一点啊。那你乘下来的话，肯定是走赚钱路线的是更划算的吧？因为这两者概率赔率相乘，肯定走赚钱路线的是更高的。嗯，但只不过呢，就是那个看到这种极端的成就，那你肯定是走所谓的创业路线会更高
1: 。能不能把那个概率和赔率这个你的经典理论再讲一讲？我觉得很多听众朋友们会好奇。O.K.
0: 我们的做任何事情的决策啊，它其实就三个事情：概率、赔率、仓位。概率就是一个事情多大可能性嘛，啊，比如说我要成为中国首富，是吧？那这个事情概率无穷趋近于零，对吧？嗯。赔率呢？那这个事情又很高。还有一个点叫做这个仓位，就你买股票，你在一只股票上你放多少仓位？你是放百分之一呢，你还是放这个百分之一百呢？啊，那是完全不同的。但是对于这种小概率、高赔率的事情，其实应该多放一点小仓位尝试一下。这就是为什么？这个大多数的人，我都建议他，只做一点这种。正常轨迹工作之外的事情，那这个事情你付出的很有限啊，你不就是花点小时间吗？嗯，但是你能得到的就有可能很多嘛。其实就是这样的，嗯,嗯，就相当于是一个媒体人公司里面上班的一个 PR， 嗯 ，OK， 那他业余时间还弄个小红书，正常情况下你就是一个小红书嘛，万一火了呢？所以我觉得就是这么一个一个东西。
1: 哎呀，我觉得很有意思啊，跟你刚才谈论到小红书的时候，我们是不是已经来到了一个没有机会做大，但全民皆可 IP 的一个时代？就是全民皆可自媒体。就是所谓的刘思义那个说法，超级个体的时代，以后人人都是小老板
0: 。呃，我觉得大多数人是成不了小老板的。
1: <笑>你为什么会有这样的暴论嗯
0: ？嗯，这很正常，因为大多数人都没有办法自己去做成一件事情，大多数人都不行。但是，就成为一个小老板的概率要远远成远远高于成为一个大老板，这是真的。嗯
1: ，为什么呢
0: ？呃，是这样的，就是有几个点吧，我就缺几个点啊。第一个点呢，就是才华与才华之间是有差异的。所有的励志的成功学的什么这个知识付费的什么都在抹杀这个差异。认知到这点差异是非常非常重要的。就好像今天的那个教育理论，很多都在鼓励小孩，对吧？说每个人说啊，你也很棒，你也很聪明，什么东西的，这都是很坑人的。如果一个人他就认识到自己某些地方就是不行，这件事情对他成长是有帮助的。啊，比如说我，那我就一定打不好篮球啊，这个事情没有任何疑问啊。嗯。然后有个人特别励志，说：“你看、啊、什么灌篮高手，你看一下什么科比，什么凌晨四点钟什么玩意儿的。”嗯。然后呢，说：“啊，你要像他一样努力，你就可以打好篮球吗？”嗯。那我凌晨连续四十八小时不睡觉，我也不可能打好篮球啊，永远不可能。嗯。因为你身高决定了这一切啊，所谓的小成功啊，你要一定要找到你的长板。我觉得这个点特别特别重要。嗯，我们说自知之明，自知之明这句话大部分被认为是这个认清你的缺点吧，对吧？你也不咋地。但是自知之明里面，我觉得最重要的点是什么呢？你找到你的优势是什么？就有什么点上你是比别人强的。你如果比全中国人都简单了，很好。但你只要比你们村的人，比这个你们班的人，比你们公司那个部门十几个人有一个店强，你就有优势了。嗯。就有了一个可以跟这个世界交换的一个筹码吗？再有一个点，大多数的人没有取得自己认为的成功呢，往往是因为他缺少机会。我说年轻人缺啥，对吧？年轻人缺机会啊。好，如何获得更多的机会，这件事情是重要的。
2: 嗯
0: ，写了份实习报告，但其实我我不是新进实习生啊，我真的是有点有点那个没有自知之明，我觉得很好。如果说我不主动的去找到我们董事长的办公室，把那个实习报告给他，他会看到这份报告吗？他永远看不到啊
1: ！这个就是你人生概率低、赔率高且你重仓的一件事儿。对,对对
0: 对，你所需要的投入只是一份打印费，对不对？嗯。啊，当然了，可能需要一点脸皮啊，是真的哈。<笑>那怎么样让你的机会变多？就是增加曝光嘛。嗯。多接触不同的人嘛。大多数的人在回忆。往事的时候，都会说，哎，当时一个什么什么场景，我认识了一个什么人，啊，这个很重要。嗯、交往还是要走出舒适区，或者叫多和一些比你厉害的人交流。当然了，这个很多人觉得是我的一个缺点，我好多朋友都跟我说，说，哎呀，说，说老范啊，说这个，我发现你有一个特点，就是你只和你认为比你牛逼的人交流，<笑>啊。我说这个东西呢也没办法，因为我总是希望从他那学点东西，你知道吧？就我的所有的交流都是学习型的。嗯。啊，但是呢，大多数的人，有一些的人，我会看到说他不是学习型的交流方式。嗯。他真的是，有的时候他真的是为了找个人跟他聊天而已。嗯。啊，我有时候会觉得，诶、哎，我说你聊了三个小时，你聊聊了啥了？他说，就交换了交换了最近的一些八卦吧，对吧？那这个呢，就属于是人生的消耗啊，就是。或者说，如果你想挣钱，那你就去找说在赚钱这个事情上面比你强的人。但是，我提醒一点啊，都都是抄作业，对不对？抄、嗯、作业是人生成长的捷径啊。关于如何抄好作业，巴菲特有一句非常非常经典的话，嗯，叫什么呢？嗯、就是说，你去问别人买什么股票，你不要去问别人现在手上有什么股票，不要问他过去买了什么股票，你要问他 What are you buying？ 你最近在买什么股票？所以，我们说，是不是你去问那些已经挣到钱的人，你就能学到如何挣钱呢？我认为不一定的。嗯，不要和那些曾经在九十年代和二零零几年，就是在我鄙视商人的时代挣到钱的那些中年大叔，嗯，不要和他们太多交流，嗯，没有用，嗯，为什么？因为他们在进入新经济时代之后，他们就停止挣钱
2: 了，
0: 嗯，对吧？大部分的在这个18年之后，他们就停止挣钱了。嗯，所以你从他们这里学到很多东西都是错的。嗯，你要从什么身上人身上挣钱啊？你要从最近几年这个人显著的在变富。嗯，你要找这样的人交流，对吧？比如说思思啊，比如说来过你们的这里的徐浩天，对吧？
1: <笑>我们的最受欢迎的徐浩天
0: 。呃，对对对对，但但还是要选择性的学习啊。是你学你能学的啊啊，有些有些你学学不了啊，天赋啊，所以就是说你要去找正在上升的人去交流。当然了，你你不是说一定要变得更有钱啊，就是说这个人你看他这个呃钱最近没什么增长，嗯、但是他的水平增长很快，这个也可以对吧？嗯，因为他知道最近的潮流嘛，最近的钱的流向嘛。我觉得年轻人一定要注意，就是少和那些看起来。成功的游泳大叔交流，嗯，我觉得这个很重要，嗯,嗯
1: 非常精彩啊，范总。同时，我对你刚才提到的一点非常感兴趣。你刚刚说，第一个是才华，认清自己；，第二个是寻找更多的机会；，第三个是要跟正在赚钱的人交流。如果你想赚钱的话，其实第二点我是有一点困惑的。对,对于今天的年轻人来说，到底啥是机会啊
0: ？对于年轻人来说，你缺的是资源。呃，然后呢？你有的是什么呢？你有的是时间，嗯，和精力。嗯、就俗话说：“要钱没有，要命有一条。”就是这样了。嗯、呃，那你就应该去干什么呢？应该去干新的事情。嗯，年轻人的机会全部来自于新的事情。嗯，这件事情，但凡是老的，他是不是已经被当年的年轻人瓜分完毕了
1: ？非常同意
0: 。那你就开新局，开新局，做新的事情。嗯。然后新的事情呢，最好就属于是叫我们叫渗透率曲线，渗透率在提高的新的事情。你看这的这些年有哪些人挣到钱了？就是这个搞 Web 3的、搞新媒体的，每一波新的事儿都有人挣到钱。是，你在股市投资上就是什么？就是新的 story 嘛。嗯。就这个 story 已经这个让里面的股票都涨了几十倍、一百倍了。嗯。然后呢，长得人人都知道了，你还去挣啥钱呢？你应该是一个新的 story 啊，新的故事嘛，然后你你去参与嘛，你就能挣到钱，有可能，但这个故事最好是真的，对吧？啊，别这个故事是假的，那就那是另外一回事了为什么干新的事情有可能成功呢？因为老的那些人，他第一个看不懂，第二看不起，然后呢看不上，嗯，这是太小，嗯，学不会，中老年人嘛，其实学习能力也变差了，动手能力也变差了。等他整明白也很久之后了，嗯，啊，他给你留下了时间窗口，嗯，嗯，所以就你就有机会啊，嗯，方法就是干新的事情
1: 。我觉得这个话题很有意思的，在于什么？就是我分享一个我的经验，就是我们碰到这种新的机会，或者是迎来这种新的机会的时候，不一定要真的要去做一把手的，因为今天的听众的定位还是年轻人嘛，你可以去找到一个一把手去跟他呀。去给他做助理啊，你给他做小弟啊，你想，就是多少人是从小弟干上来的？你能够跟一个我们打引号的董事长或者一个很聪明的一把手去近距离的学习，那就是人生非常大的机会了。所以范总能不能评价一下啊？这个问题也是在替听众朋友问的，我们该如何找到那个在新机会里的一把手去跟着他
0: ？OK， 那去找什么样的人的追随呢？我觉得就是你喜欢的人，嗯，你觉得这个人老板很牛逼。我觉得这个就是这个标准。你作为一个年轻人，你去判断这个公司未来有没有前途，你不觉得这个事情难度很大吗？嗯，确实，就跟买一只股票和 VC 投资一样啊。VC 和基金经理专门干这个事情，人家也经常失败呀。那凭啥你就可以判断成功呢？嗯，只能就一件事情嘛，就是说我得找一个我佩服的老板，
2: 嗯，跟随，
0: 嗯，你就是买人嘛，就买这个老板的期权嘛。你判断老板强不强，还有个点嘛。不要听他有多少资源，这都扯淡。嗯，是不是真的资源？你年轻人你也判断不了，讲老实话，<意>也是忽悠。就是说，你判断这个老板是不是在进步？嗯，这个是比较容易 get 到的。嗯，就这个老板是不是还在进步的曲线上？嗯，因为只有他在进步的曲线上，嗯、他才会从增量里面给你分饼出来呀。嗯，就你得找一个财富在上涨的老板。我举个例子，为什么很多人这两年跟着一些做自媒体的人？呃，虽然是个小生意，对吧？一年也就几千万收入，但他也分了不少钱。嗯，为什么呢？这个人原来一年工资三十万，嗯，现在搞直播啥啥,啥的挣钱了，嗯，去年挣了五千万，假设啊，嗯，然后你是一个帮他干活的操盘的，是吧？他一开心啊，说哎，那个小朋友干得不错，我给你五十万，给你一百万，甚至更多。我再说另外一个例子啊，嗯、一个。大叔啊，我经常黑大叔啊，反正我自己也是大叔，对吧？嗯，一个大叔，原来每年赚五个亿，嗯，这两年每年赚三个亿了，变成，嗯，好，但他依然是三个亿啊，他还是吊打那个五千万的，对不对？嗯，那他会不会分你很多钱？答案是不会，因为他的预期和他的钱在变少，嗯，那你钱你不可能获得更多，那你收获呢？那大叔过去会的所有的经验，其实今天都已经失去价值
2: 了。嗯
0: ，因为他不是在增长嘛。嗯，所以就是说你要去找这个人老板，首先你觉得牛逼佩服，第二个你要找这个老板还在发展的，还在增长的。嗯，我觉得这个很重要。
1: 嗯，范总，就觉得你刚才讲的很好。如果今天我们的主题就凝练成一句话，到底如何赚到钱，成为一个能赚钱的人，你的答案是什么
0: ？就是一句话，七个字。熟能生巧放，放杠
1: 杆。熟能生巧放，放杠杆
0: 。对
1: 。怎么理解
0: ？熟，就是做一件你擅长的事情，长期专注。嗯。就在这个事情上面，你太熟了，太溜了，然后你你,你已经是你的这个，就是非常非常专业，非常非常熟练。啊、呃，你看什么捏寿司也好，对吧？寿司之神，对吧？盖房子是吧？啊、呃，炒股票啊、呃，这个。写写文章、拍视频啊，干啥都行啊。嗯，生巧是什么意思呢？就是你还有一些比别人效率更高的、不一样的方式。嗯，呃、哎，你有一些你的优势啊，嗯、有你的灵气。什么叫放杠杆呢？啊，不是说去借钱贷款啊，嗯、就是要撬动更多的资源。就是一般来说是拜访高手，寻找贵人。搞个 IP， 做网红，这也撬动社会资源吧，嗯，对吧？找一个成功的、迅速上涨的公司，比如说十年前加入字节跳动，呃，因为你熟能生巧呢，肯定是就走在了正确的道路上，你肯定能变得有钱。嗯、放杠杆的意思呢是加大这个比例，嗯，啊，但是不要去放真实的资金杠杆，就是去借钱这个事情不要干，嗯，啊，因为真正的有价值的杠杆都是什么呢？都是不需要还钱的杠杆
1: ，非常认同，也一下也让我想到很多啊。我我想把这个话题再引到再一开头啊，因为刚才关于怎么选公司、怎么选一把手，嗯，你核心想跟的人，其实范总已经聊得很透了。我想把这个话题绕回到我们一开始提的，就是究竟你是怎么对商业的态度发生了变化？今天的你是怎么认知商业这件事情的？因为在我的理解，赚钱就是商业。之前的一步，你得先学会赚钱，才能离商业更近
0: 。我今天我觉得我的使命就是要多挣钱，嗯，钱。你是个投资人，对，给团队多挣钱，嗯，因为我的角色就是这个。嗯，因为我当年我的角色是个媒体人，嗯，写文章的，嗯。我今天我的角色是做投资的，那你投资，你衡量你这件事情唯一的标准就是那个，就好像我举个例子啊，你本来是个文人，嗯，对吧？吟诗作赋。有一天啊，国难当头，外敌入侵，你变成个将军，对吧？那你就是以这个极大的杀伤敌人作为你的这个最高的 KPI 呀、啊。所以，所以，所以，我觉得说，今天我我对这个事情是希望自己是一个越来越优秀的投资人呢、啊。嗯，
1: 好，那我再说一个结尾吧。首先，我想说。呃，如果还能再给想要赚钱的年轻人多增加一个建议的话，因为咱们是播客平台啊，我是非常非常希望大家今年可以自己以自己的手感来做一档运营一档播客节目，因为你会第一次从零到一做一个项目。过去我觉得过去很多传统的工作把你当成当成螺丝钉一样，你只需要某一个产品的某一个环节，其实你是没有从头穿到尾的那种手感的。今天我觉得，一方面是我和范总再一次的因为播客这个非常具体的事情结缘，才有了这期串台；第二个就是我们也在谈论年轻人赚钱和成事儿的方法。嗯、呃，我也把这个戒指分享给大家。哎，最后啊，范总，你觉得做播客是能起的吗？今年大家好像目光回回回到播客这个领域当中了，是我的错觉吗
0: ？反正不管别人怎么样，我是干了
1: 。<笑>大家可以作为一个参考。好的，这一期的给女孩的商业第一课就到这里，欢迎大家把范总今天在这期里的金句，或者是你自己的感悟分享到评论区啊！我是你们的思思，我们下一期见
0: 。好的，欢迎大家在小宇宙或者苹果播客搜索“老范聊创业”，订阅我，关注我，谢谢
1: 。好的。